0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Tengo en la línea telefónica, le aprecio muchísimo a la periodista Anabel Hernández, que me toma esta llamada telefónica, gracias Anabel. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Has seguido estos casos desde hace muchos años? El, el asunto de García Luna, fuiste de las primeras y valientes periodistas que señalaba este tema, que decía, hay aquí una especie de acuerdo para tratar de buscar una, una cosa como Pax Narca en ese gobierno de Calderón, de hacer hegemónico al cártel de Sinaloa. Has tenido muchos acercamientos, inclusive con protagonistas eh, pues, pues de, de distintas tallas, de la talla de caro Quintero, por ejemplo, con la admiración, gracias Anabel por tomar la comunicación, y, y bueno pues cuéntanos qué lees de todo esto del juicio de García Luna buenos días
1: qué tal buenos días y buenos días al auditorio bueno pues te agradezco mucho eh, que me que me permitas expresar eh, pues lo que pienso lo que siento respecto a este a este veredicto pues que no evidentemente eh, tendrá tiene y tendrá durante muchos años unas consecuencias eh, una trascendencia eh, profunda en, en, en México, porque este juicio no solo enjuició a Genaro García Luna, sino también estuvo bajo juicio un sistema criminal que ha imperado en México en las últimas décadas, donde empresarios, narcotraficantes, funcionarios, eh, públicos, gobernantes, se sientan en una mesa y han pactado entre ellos eh, arruinando realmente la vida de nuestro país, provocando la muerte de, de miles, de decenas de miles desaparecidos y la, el éxodo para tantas familias en México que han tenido que huir de los lugares donde viven porque el gobierno, porque funcionarios como García Luna vendieron sus vidas al narco. Entonces estamos hablando de que es un, es, es un, es un veredicto que tendrá un largo impacto, un profundo impacto y en lo personal, pues tiene un profundo impacto en mi vida, en mi persona, en mi familia. Yo estaba, estoy aquí en Nueva York, estuve siguiendo este juicio con mis propios ojos. Hace dos semanas que estoy aquí, quería saber cómo terminaba esta historia. Cuando el diputado, entonces el diputado Noroña, confrontó a García Luna, lo, lo confrontó llevando algo en mano. No fue una cosa que al diputado Noroña se le hubiera ocurrido de momento. Uh -huh. El diputado Noroña llevaba el libro de los señores del narco en mano. Y llevaba mis reportajes sobre las propiedades de García Luna, que, él no, que el entonces funcionario secretario de Seguridad Pública no podía justificar. Ese, eh, Así que lo que estuvo en el veredicto este el día de ayer no era solo si, si García Luna era o no cómplice del narco, sino, el, sino que también si el periodismo que hacemos en México, aún arriesgando nuestras vidas, vale o no la pena. Yo estaba ahí sentada esperando esto. Una respuesta a esto. Porque me lo he preguntado durante muchos años desde que este hombre, García Luna, y su equipo de policías criminales, ordenó mi muerte en represalia por mi trabajo periodístico, porque fui la primera en que denunció y en que pudo atar todos los cabos para señalar que él y su equipo estaban protegiendo al cártel de Sinaloa y al Cártel de los del Tran Leiva y que recibía millonarios sobornos y que tenía una vida de lujos, propiedades que no podía justificar con su salario, ni con créditos hipotecarios, ni que se haya sacado la lotería, ni herencias. Me preguntaba yo durante todo este tiempo, desde 2010, que tengo que vivir con escoltas, que mi familia ha sido víctima de atentados, que han encarcelado mis fuentes de información, que algunas de mis fuentes de información han sido asesinadas. Me preguntaba si valía la pena hacerlo. Estaba, Estuve ayer con los ojos muy abiertos, esperando el veredicto de eso también, Luis. El veredicto fue que sí, sí vale la pena hacerlo.
0: Hay justicia, o sea, se siente después de todo esto, porque García Luna, al final de cuentas, es un hombre que cambia tu vida en ese sentido. Es, es algo que transforma muchas cosas, estos seguimientos que, que estuviste dando, además el vituperio, el cómo eh, descalificaban tu trabajo desde el poder y lo y lo siguen haciendo también desde algunas otras esferas, porque uno piensa, o a veces piensan que los periodistas son para aplaudir o para criticar a unos o a otros. Y no, la verdad es que es para investigar y para dar a conocer eh, pues la, la información y dar a conocer eh, lo que está sucediendo. ¿Hay hay una justicia? Hay, ¿Hay hay algo que se siente en ese momento cuando es declarado culpable? Cuando estos eh, 12 hombres y mujeres dicen, sí, este tipo es un
1: narco. Cuando el juez Cogan fue leyendo poco a poco, uno a uno, esta, esta hoja que consta de tres hojas, donde vienen ahí enumerados todos los eh, delitos que se le imputaban y donde vienen en líneas culpable o no culpable, cuando fue leyendo el juez Cogan uno por uno, cargo número tal, culpable, cargo número tal, culpable, 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 culpable. Y era un martillo, una especie de martillo que caía sobre los hombros de García Luna. Pude verlo con mis propios ojos, como el hombre se hacía pequeño, ¿sabes? cómo el hombre estaba cabizbajo, como el hombre estaba con el rostro totalmente enrojecido, con una mueca de estar tragando realmente quizá el trago más amargo de, de, de su vida. Y entonces eh, realmente fue fue muy muy importante. Y, y, uh -huh. y sí, si tú me lo preguntas... Sí siento que hubo justicia, no solo justicia, por supuesto, para todos los mexicanos, que creo que es lo más trascendente, qué tra mm. triste que esa justicia no la hayamos podido encontrar en nuestro país, en México, en las instituciones, pero creo que, repito, las instituciones en México están colapsadas justamente por este sistema criminal. Pero sí, ayer ayer en un en un, en un Brooklyn totalmente cubierto de nubes y con lluvia, mm. brilló brilló la justicia también
0: brilló para mí. ¿Qué, qué, qué sigue para un García Luna? El 27 de junio, entiendo, vendrá la sentencia, el juez Brian Cogan tendrá que, que analizarla. ¿Puede irse a una prisión de máxima seguridad? ¿Puede terminar por ser una cosa como el compañero del Chapo en esa Supermax en Colorado? ¿O, o puede que también, eh, te lo pregunto, y, y por eso también este asunto de la justicia que termine como algunos de los que lo señalaron, como algunos de esos testigos, pues que a final de cuentas llegan a ciertos acuerdos con las fiscalías y no necesariamente terminan terminan sus días en la cárcel, cumplen alguna sentencia, tanto menor, y luego se vuelven testigos colaboradores, testigos protegidos, qué sé yo. ¿Qué ves en el futuro de García Luna después de estos martillazos del destino a su culpabilidad? Después de que el tío Sam lo grita, era un arco, lo tuvieron ahí, siempre estuvo ahí, Ahora nosotros lo juzgamos. ¿Qué ves, Anabel?
1: Bueno, yo pienso que independientemente de lo que ocurra y de la sentencia que dicte el juez Cogan, el veredicto es contundente y lapidario. El veredicto es histórico. El ver ninguna sentencia o ningún acuerdo al que pudiera llegar García Luna podrá cambiar esta realidad, número uno. Número dos... Pues en, en junio será el juez Cogan cuando dicte sentencia. Yo he estado eh, preguntando a, a especialistas en la materia. Le tocarían a García Luna de 20 años a cadena perpetua. Si nos vamos a la peligrosidad, a la... A lo riesgoso, a lo que implican estos cargos, a la gravedad de los cargos, si claro. quería decir a la gravedad de los cargos, si nos vamos a eso, realmente llegaría a la cadena perpetua sin lugar a dudas. Claro. Me parece que, independientemente que después García Luna quisiera buscar un acercamiento con la justicia o, o, o con el departamento de justicia, primero tendrá que haber una sentencia. Ok. Y después de esa sentencia, él podría todavía tener un resquicio, de decir, ahora sí quiero cooperar, ahora sí quiero hablar, y uh -huh. veamos si ah, todavía el Departamento de Justicia estaría estaría dispuesto. dispuesto a escucharlo, y si eso tendría algún valor. Pero por lo pronto habrá que esperar esta esta sentencia de juez y juni
0: Hay hay aquí estas, estas dobles morales y estos dobles raseros de los cuales platicábamos hace un momento. De pronto el tío Sam puede ser... El, el malo de la película, el policía del mundo, el que provoca las guerras, el que bloquea a Cuba o embarga a Cuba, ¿no? Con toda la narrativa que tenemos hoy en, en este gobierno, en la 4T, en, en México, y, y que siempre existen esas narrativas. Pues hoy, hoy el, hoy el tío Sames, G.I. Joe, hoy el tío Sames es increíble, porque dio justicia, porque lo que tú quieras. Pero yo le quiero preguntar a la periodista Anabel Hernández, con toda esta eh, con todo, con todas estas investigaciones y con el sentimiento también hay a flor de piel. En, en, estos, en estas primeras horas en donde García Luna ha sido declarado culpable no no fue García Luna solo, no, o sea, no había también hay elementos de la DEA, no hubo elementos también de la policía estadounidense no, no, no pudo haber actuado solo en todo lo que hizo porque para muchos, y te lo quiero preguntar si también es para ti pareciera como este doble rasero como, como un tanto hasta hipócrita quizá un poco fuerte la palabra de no atreverse a, a escarbar un poco más, no vaya a ser que también terminara manchada la justicia y el sistema estadounidense?
1: Yo, yo creo que, que faltó una parte, unas buenas partes, unas importantes partes de verdad en este juicio, por supuesto, donde también eh, tendría que haber sido cuestionada la actitud de varios jefes de la Agencia Antidrogas y de otras oficinas del gobierno de Estados Unidos que estuvieron en México que convivieron directamente con Genaro García Luna, y los que fueron omisos en la actuación de García Luna y, 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 y en su servilismo al cártel de Sinaloa, en el, alber, en el, alber, en el haber servido al cártel de Sinaloa. Yo eh, pienso que es una cosa que, ah, si, si el gobierno de Estados Unidos no lo va a hacer, pienso que también en este caso a los periodistas nos corresponde Ventilar esa verdad, ventilar esas otras historias que no se contaron en el juicio y que implican directamente a jefes de la DEA que estuvieron en México y que algunos incluso se hicieron compadres de Genaro García Luna. Jefes de la DEA que después, cuando García Luna comenzó a, a ser investigado por agentes sanos, dijéramos desinteresados del gobierno de Estados Unidos, cuando empezaron las investigaciones hubo incluso... Quienes se atrevieron a tratar de alentarlas o de desalentarlas, decir, no, 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 yo conozco a bien a García Luna, no, 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 yo soy su aval, no, 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 esos son comentarios que suenan, que se dicen, sí, una periodista, pero no, no, no. Aquí, aquí, aquí el compadre es un buen elemento. Hubo gente que lo encubrió. Y, y como tú dices, y lo digo ahorita y lo digo abiertamente, gente del gobierno de Estados Unidos. Y me parece uh -huh. que estos malos elementos, esas personas también tienen responsabilidades que, pues bueno, le, le toca al gobierno de Estados Unidos evidentemente eh, investigar. No lo hicieron, deberían hacerlo si realmente, si realmente el gobierno de Estados Unidos cree, y yo también lo creo, que el cártel de Sinaloa es este FedEx de la cocaína mundial, como lo señaló la fiscal en el cierre de, del caso, de mm -hmm. las explicaciones, las conclusiones del caso por parte de la fiscalía el 15 de febrero pasado, aquí en la Corte Distrito, distrito, distrito Este de Nueva York. Sí. Bueno, pues del mismo modo, este FedEx de la cocaína no solo podía ser exitoso gracias a García Luna, también hay muchas otras autoridades de México, hasta el más alto nivel, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, uh -huh. en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el sexenio actual, que siguen permitiendo que este FedEx de la cocaína pueda actuar impunemente. Pero también hay complicidad en el otro lado de la frontera.
0: Cierro preguntándote, Anabel, ¿sigue Calderón? ¿Se queda eh, la justicia corta solamente con García Luna? ¿Esto va para más? Él sabía, porque parece que hoy hay dos opciones, ¿no? O sea, o, o sabía o era extremadamente ingenuo para no saber pues, el tamaño de, de, de número uno de seguridad que tenía mezcladísimo con el narco. ¿Sigue Calderón, Anabel?
1: A ver, es evidente que Felipe Calderón lo sabía. Y si no se lo dijo la Secretaría de la Policía Pública, y si no se lo dijo la PCR... Y si no se lo dijo el secretario de la Defensa Nacional, se lo dije yo a través de mis libros y de mis reportajes, que llegaban a la síntesis de prensa de la presidencia de la República. Yo sé que mis libros, los cómplices del presidente, los señales del narco y México en llamas, llegaron al escritorio de Felipe Calderón. Y sé que le molestaron muchísimo. Se pues habrá molestado mucho, pero ahí había una verdad que él quiso ignorar. Hoy no puede decir que no lo sabía. Esos libros vendieron decenas de miles de copias. No puede decir que él no sabía. Era información, dijéramos, hasta este punto, pública. Era información pública que él tenía la obligación de indagar, como uh -huh. hoy se hizo aquí en Estados Unidos, y ver si era información real o si era información ficticia. Era su responsabilidad como gobierno indagar sobre eso. No lo hizo, no hizo su tarea. Así que es cómplice ya sea por omisión o de plano por acción, ¿verdad? Pero me parece que cuando tú me preguntas, ¿sigue Felipe Calderón? A ver, una de las cosas que sale a relucir a quien le uh -huh. en Brooklyn es en este testimonio que se le hizo, que rindió el rey Zambada durante dos días. Rey Zambada
0: sí. es un
1: rey Zambada, el hermano del mayo Zambada, el cual es un narcotraficante, hoy el máximo poder en el cártel de Sinaloa hoy un narcotraficante que nunca ha pisado la cárcel, hoy un narcotraficante en vigencia, bueno, mm -hmm. su hermano, el rey Zambada, que está preso en Estados Unidos, que estuvo preso en Estados mm -hmm. Unidos, dedicó al menos, cien, ha tenido al menos 100 reuniones, 100 lis con sí. el Departamento de Justicia. Y en esas reuniones habló de todo y de todos, no solo de García Luna, es claro que también habló de, 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 de altos mandos del, del ejército, habló de la Marina, habló de gobernadores, habló de presidentes, habló de gente del equipo de Andrés Manuel López Obrador, con Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, habló de todos. Así que esta situación, este veredicto contra García Luna, debería de preocupar no solo a los del pasado, sino también a los del presente. Porque me parece que esta es una caja de Pandora que ya se abrió y no creo claro. que sea fácil que aquí en la Fiscalía vayan a cerrarla así como así.
0: Anabel Hernández, es un honor de verdad tenerte aquí en este espacio. Gracias por tomarme la comunicación en esta mañana. Y, y bueno, pues estamos al habla, si nos permites. Ahí está lo que decías, ahí está la confirmación de lo que desde hace más de 14 años estás siguiendo puntualmente que has publicado y en donde te tildaron de todo. Pues ahí está, lo que cambió tu vida, ahí está, ahí está, tenías razón, lo seguiste desde hace mucho tiempo y ahí está la confirmación de muchas de las investigaciones, ahí está la confirmación de lo que se ha publicado en estos libros, ahí está. Vamos a ver qué sigue.
1: Gracias, Luis, te agradezco mucho y, y disculpa la voz porque no, estoy no, súper no, agripada no después de haber hecho filas y filas sí, durante entiendo. la madrugada ayer. Yo junto con un, un grupo de periodistas nos, nos formamos desde la una de la mañana estábamos ahí para poder en, entrar encontrar lugar en la sala 8 d ahí del juez Cogan así que que bueno te agradezco muchísimo.
0: A ti Anabel.